0: días a todos. Buenos días. Buenos días. En, sí. ¿Cómo? Oh, mi cosita no la tengo puesta, creo que la dejé en la oficina. Entonces hoy voy a tener que recordarme de hablar fuerte. Eh, yo les quiero hablar hoy sobre cuando han perdido su fuego. Cuando... Y a lo mejor ustedes que me están escuchando no han perdido su fuego. Pero si algo en la vida te da un golpe suficiente fuerte y esos golpes siguen por suficiente tiempo y tú te cansas, llegas a punto que ya no quieres luchar, ya no quieres luchar por nada, ni por tu matrimonio, ni por tu familia, ni por tu salud, ni tus finanzas. Te rindes, dices, esto es lo que hay lo excepto, excepto esto como mi derrota. Pero yo el día de hoy les quiero enseñar de la palabra de Dios cómo avivar ese fuego dentro de ustedes basado en la palabra de Ezequiel. Les voy a pedir como es nuestra costumbre que se pongan de pie. Les voy a estar leyendo del libro de Ezequiel capítulo 37. La profecía, pero la aplicación a nuestras vidas en este día. Y pedimos en fe, sabiendo que tú vas a hacer grandes cambios, que vas a liberar personas, vas a salvar personas. Vas a hacer un milagro en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos. Si hemos perdido nuestro fuego, necesitamos avivar ese fuego. Y les voy a enseñar de la palabra del profeta Ezequías. Ezequías es considerado uno de los cinco mayores profetas. Mayores no por su calificación, mayor por la cantidad de escrituras que tiene escrito. Y, y en el día de hoy quiero que, que entiendan el, el poder de esta profecía. La Biblia dice que los huesos estaban secos. Estos son los huesos que representan un ejército que fue derrotado. Pero según vamos mirando los versículos vemos que es más grande que un ejército. Dios revela que en sí esto representa una nación entera que ha sido derrotada. Y terminando en el verso Dios Dios dice que que profetiza que va a restaurar esta nación que ahora está destruida. Next slide. La imagen que le estoy poniendo ahí es la imagen. años o más, pero tiene referencia. Empezó un movimiento racista en Alemania y empezó con chistes y de ahí fue a carteles y de ahí empezó conteniendo ciertos grupos étnicos de tener que cargar papeles para identificarles a cualquier momento. Y de ahí fue a separarlos y ponerlos en otros lugares. ahí fueron a empezar a matarlos. Y cuando Ezequiel habla que estos jueces, porque es, noten que en, el, que en los versículos dice, primero dice, veo huesos secos, y después dice, cuando el Señor lo acercó y cuando los miró, dicen estaban muy secos, tremendamente secos. Y eso es a una condición que solo ocurre cuando tú coges un hueso y lo quemas bien quemado. Y lo leemos hoy para entender que las profecías de Dios siempre se cumplen. Y noten que noten que profeta entonces la palabra de Dios está aquí para darnos a nosotros esperanza. Next slide. Cuando cuando y como ven en la foto entraban a tiros para que cayeran ya en el huevo entraba el próximo grupo y tenía que cerrar ese huevo y abrir el próximo para ello pero según la segunda guerra mundial empezó yendo y cuando ya estaba llegando al fin y necesitaban todas sus balas para la guerra y, y vieron que esto de matar la, los judíos con balas no era suficiente rápido inventaron un sistema mucho más rápido para exterminación. Crearon inmensos hornos y cogían los judíos y lo empujaban en esos hornos y los cocinaban vivos y así se iban co eh, eh, consumiendo y seguían empujando más y se seguían consumiendo y de esa manera en cuestión de solo unos meses antes de la derrota de Alemania en la segunda guerra mundial porque mientras más se estaban acercando a perder más esfuerzo pusieron para tratar de terminar con la exterminación de los judíos y en los últimos meses acabaron, mataron, asesinaron 6 millones de judíos muchos de los judíos que se pudieron escapar salían en la noche desnudos, corriendo y terminaron por muchos lugares durante el, en, en, en el mundo buscando cualquier as auxilio así lo que podían encontrar a veces la vida te da tan duro que piensas que no hay remedio después de la segunda guerra mundial en el 1945 se, que no, se pensaba que no quedaba un judío en el mundo y a veces tú te crees que no hay esperanza a veces tú estás tan roto, tan escaseado, las partes de tu vida están por aquí por allá y tú no sabes si aún pudieras recoger los pedazos y aún si sonríes es una mentira. Y a lo mejor tus huesos a veces te sienten, se sienten tan secos, han estado secos tanto tiempo que no te recuerdas lo que es la paz, el gozo y estar satisfecho con la vida yo no estoy hablando que alguien que te quite el parqueo eh, que te quite el parqueo y, y tenga que caminar yo no estoy hablando que estés te, que te un poco apretado y tengas que cortar cupones para, para ahorrar dinero estoy hablando cuando la vida te da tan duro que algo dentro de ti se muere y tú no sabes si jamás vas a poder levantarte otra vez si yo me caigo y sé que me puedo levantar no me, no me preocupa tanto pero si me caigo y cada vez que levanto la cabeza, me da un 2 por 4 la cabeza. Y llega el punto que uno dice, no, me voy, a levantar, no voy a levantar la cabeza. Como, como el, el anuncio de ese viejo. Ayúdame, me he caído y no me puedo levantar. Y tú no tienes que ser viejo para caerte y no poderte levantar. Puedes, tener una, un, un, puedes entrar en bancarrota, puede que te rompan el corazón... Y no te puedas levantar, puede que entres en la cárcel puede que un divorcio te, te tumbe puede que alguien te rompa el corazón y te llegas al punto que no me puedo levantar después de esto no puedo abrir mi corazón otra vez no puedo jamás empezar otro negocio esto antes era un ejército Amen. que peleaba no eran hombres débiles no eran débiles, no eran cobardes era un ejército de peleadores que luchaban. Tenían espadas y escudos. Y ahora lo único que queda en huesos secos y peste. Next slide. ¿Alguna vez has visto a alguien que ha perdido su fuerza? dijo que en un punto la, la, los golpes de la vida y las pruebas fueron tan difíciles que él ni quería vivir y él, y él en un punto él grita ¡Ay, miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y a lo mejor ustedes me están escuchando y todo está bien en tu vida y a lo mejor piensas no, neces no necesitas este mensaje pero tómalo y guárdalo en el bocío de atrás porque tú nunca sabes cuando la vida puede cambiar. Y cuando algo tan fuerte te da, y te sigue dando, y te dan por todos los lugares, y todo el mundo en el trabajo, y todo el mundo en la casa, y todo el mundo en tu familia, y las fuerzas legales, y, viene la, y la guerra contra ti viene 24 horas al día, 7 días a la semana, y, a un, y llega el punto que dice, me rindo, no puedo luchar contra todo el mundo todo el tiempo, ni quiera que voy. Esos huesos se secan, bien secos. Entonces Dios tomó a Isaquiel y lo llevó para ver el resultado de este conflicto. Y era tan destrozoso lo, lo poco que quedaba de que aún el profeta cuando Dios le pregunta, ¿vivirán? Dice, Dios. Una ¿no imagen dice, Dios. Solo tú sabes. Tú sabes algo, hay una lección ahí para nosotros que somos pastores y maestros. Que a, veces tú, a veces tú no tienes la fe por lo que Dios te manda hacer pero tienes que hacerlo en obediencia sabe que la Biblia nos enseña que la obediencia es más importante que el sacrificio este profeta se para sobre algo que él ni cree él ni cree que tú puedes tener una resurrección y algunos de nosotros hemos venido de, de, de países y ciudades que ya no son lo que eran antes que ahora están secos Y la gente en ese lugar Ya ni creen que jamás Esa ciudad se va a levantar otra vez Están secos los huesos de ellos Algunos que quizás Me estén escuchando en el internet estás en un matrimonio Y piensas que está tan seco Ese matrimonio Que jamás se puede levantar Y, te has, y, y, y ya no tienes esperanza Pero el profeta profetizó según la palabra de Dios Change the slide. y si apuntan algo apunten esto el primer paso en regresar el fuego en rejuvenecerte Ezequiel no sintió que estos huesos se iban a levantar lo único sentido que él dijo, lo único que él vía con sus ojos es: aquí no hay esperanza. Y así es a veces. Si tu familia te da suficiente duro, si tus amigos te dan suficiente duro, si tu jefe, si la ley, si todo te da suficiente duro, en tus ojos tú crees: aquí no hay esperanza. Si te rompen el corazón suficiente, ya tú no crees que jamás haya esperanza. Pero tú no puedes avivar ese fuego de nuevo en tu corazón basado en tus sentimientos. Tú tienes que basarlo en lo que Dios dice. Amén. Y, y si hay esperanza para nosotros, avivar ese fuego dentro de nosotros va a ser solo de, por medio de la palabra de Dios. Hay gente que tratan, que están en el piso y tratan de levantarse. Esto lo vemos. Lo hacen peleando con todo el mundo. Eh, y tú los ves luchando, donde quiera que van, le dicen malas palabras, cajero y esto... Yo lo veo, yo sé, a veces la gente se pone en Yo sé que esa persona está pasando, está sufriendo, y lo que pasa es que están luchando contra el mundo porque piensan que todo el mundo está levantado y ellos están en el piso. El problema es que eso lo único que va a hacer es terminarte o en la cárcel, o loco, o muerto. Y la palabra de Dios entrando en tu corazón y llenando tu espíritu es lo primero que empieza avivándote otra vez y trayendo vida en ti eso es lo que te da el deseo de luchar de nuevo porque tienes que luchar fuego con fuego y la manera que el enemigo nos ataca es por medio de palabras manda personas a decirnos tú nunca lo vas a lograr ¿quién tú te crees que tú eres? ¿quién te hace pensar que tú puedes? el enemigo nos ataca con palabras y necesitamos responder con la palabra de Dios Así. aplicando, escuchando, leyendo y aplicando la palabra de Dios en nuestras vidas. Next slide. Profeta dice, yo profeticé tal como fui ordenado. Di lo que me dijo que dijera, que yo serví donde me dijo que sirviera. Que mi llamado fue aquí. Y yo lo escuché. Y yo prediqué en épocas y fuera de épocas. Y esa foto fue en un estadio donde yo fui invitado a predicar delante. me da una palabra es porque alguien la necesita escuchar y si no está aquí está ahí en el internet pero la persona le va a llegar la palabra porque la palabra de Dios es vivo Amén. Amén. yo he predicado y he profetizado tal como el Señor me ha mandado porque nunca ha sido mi trabajo llenar la iglesia ha sido mi trabajo predicar la palabra nunca ha sido mi trabajo crear un gran grupo mi trabajo ha sido ministrarle la palabra. Mi trabajo nunca ha sido sanar los enfermos, mi trabajo ha sido orar por ellos, porque Dios es el que tiene el poder Amén. de sanar los Amén. enfermos. Y entonces, si Dios me ha dicho, ora por esta persona, yo he orado por esta persona. Si Dios me ha dicho, ora con esta persona, una oración de fe, guía a esta persona, bautiza a esta persona, yo lo he hecho. El problema con nosotros es que nosotros creemos que tenemos que hacernos todos nosotros. Tenemos que ser obediente y hacer lo que Dios nos manda que haga dice que él profetizó en una valle de huesos secos el remanente de lo que antes había. él estaba ahí en medio de lo que ya no era que antes era y ahí se paró y profetizó y profetizó a algo que ni él pensaba que lo podía escuchar huesos secos y esto es lo que me da fuerza cuando yo predico a las sillas vacías vacía. porque cuando yo llegue a la casa mi padre no me va a decir ¿le caíste bien? no, me va a preguntar ¿hiciste lo que te mandé que hicieras? ¿profetizaste lo que te dije que profetizaras? ¿dijiste si hiciste lo que te dije? y no importa más nada eso es lo que tenemos que hacer ni siquiera profetizó y él dice yo profeticé profeticeo tal como el Señor me ordenó en esta nación necesitamos un espíritu de obediencia porque verdaderamente que muchos lo han perdido lo hemos perdido en esta nación lo hemos perdido en muchas iglesias en nuestras familias y en nuestros hijos o sea, hemos perdido ese sentir de obediencia donde todo el mundo hace lo que quiere hacer y la, y la cultura dice no, todo el mundo es libre para hacer lo que pueden hacer pero Dios nos dice que recompensa la obediencia. Amén. Que la obediencia es mayor que el sacrificio. Y Dios mandó a Ezequiel, profetiza sobre estos huesos y yo los voy a revivir. Movimiento de Dios que reúne y trae y arma todo lo que ha sido escarreado. Y yo quiero tomar un segundo y hablar, porque quizás alguien que me esté escuchando está ligando con cosas en su vida que se han roto, que están escaseadas, que están esparciadas, su familia se ha en todos los lugares y te sientes como si no haya esperanza está en desesperación y hay un movimiento de Dios que causa que las cosas se unen y que Dios hace a veces que las cosas se juntan de nuevo y él trae las cosas para que se junten correctamente, porque a veces cuando tú y yo lo hacemos, juntamos cosas que no van juntas y no, las cosas no trabajan, pero Dios lo sabe hacer, a veces cuando nosotros lo hacemos, la gente dice, ah tú estás manipulando esto, entonces se van... Porque si nosotros lo hacemos, si nosotros fuéramos tratando de coger los huesos y además nosotros creamos, vamos a crear un, un cuerpo raro. <risa> Porque Dios dice que Dios juntó hueso con hueso. Cada pieza se juntó con la pieza que tenía que hacer. Y hubo un gran ruido. Y Dios une los huesos con los huesos según su función. Y yo no sé a quién le estoy hablando. Pero Dios va a causar un movimiento donde va a juntar los huesos con los huesos las piezas con las piezas las cosas se van a juntar las cosas se van a arreglar Ajá. las cosas se van a reunir yo no sé a quién le, a quién le estoy hablando yo sé que no ha pasado pero dios está haciendo un movimiento no ha ocurrido todavía pero viene yo Muy sé bien. que no está arreglado todavía pero viene yo sé que todavía no ha salido del bosque pero viene yo sé que a lo mejor tus finanzas no están bien todavía, pero Dios las puede arreglar. Uh -huh. Yo sé que tu familia todavía puede reunirse, que Dios puede tomar tus hermanos y tus hermanas y reunirlas, que Dios puede tomar tus hijos y, y también ayudarte para eh, traerlos juntos. Dios está, sabe cómo traer las cosas para regresen juntos y para que encajen como deben estar. Uh -huh. Porque nosotros a veces tratamos de arreglar los problemas en nuestra familia peleando. Y ¿Desde cuándo una pelea arregla nada? Pero... Tú, tú no puedes pelearle a tu hijo para regresar. Tú no puedes pelearle a tu hermano que te ame Tú no puedes pelearle a nadie. Pero Dios puede. Amén. Y tú sabes, nuestro problema es que no somos agradecidos. Porque queremos ver que Dios arregle todo en nuestra vida hasta que le demos gracia nosotros tenemos que creer que Dios está haciendo las cosas y en fe empezar dándole gracias a Él en el proceso porque ese ruido que estamos escuchando es el ruido de mover de Dios y tenemos que en medio de ese proceso confiar en Dios y empezar declarando las cosas se están arreglando y a decirlo, la mi vida se está arreglando, todo está cayendo en su lugar alguien te pregunta ¿cómo va la cosa? todo está cayendo en su lugar ¿Cómo está tu finanza? Todo está cayendo en su lugar. Y ese problema legal, todo está cayendo en su lugar. Dios está haciendo que todas las cosas caigan en su lugar. Y yo estoy hablando de ti. Amen. Next slide. Y yo quiero que entiendan que nunca es muy tarde para que... Tu actitud, Dios te lo puede hacer regresar, ah, tú no puedes arreglar ayer no, no puedes cambiar ayer para nadie, pero si sí, no puedes ir para atrás y esa pelea que perdiste, no la puedes pelear otra vez, olvídala lo que tenemos que es tener fe y dejar que Dios prenda ese fuego dentro de nosotros porque tenemos batallas delante de nosotros el apóstol Pablo dice olvidando las cosas que están traseras y poniendo la visión en lo que está por delante Amén. porque hay que pelear mañana en este mundo mientras que estamos en este mundo cada día tendrá su afán y a veces hay que tener esa fe y a, y, y, y a veces uno se siente como si nadie cree en nosotros a veces cuando uno llega a ese punto que los huesos están secos porque ya ni tu familia ni tus amigos ya nadie en ti y dicen ya ya y a lo mejor tú tienes que decirle, yo sé que tú pensaste que ya yo estaba terminado. A lo mejor tú pensaste que ya yo estaba, que no me quedaba nada, a lo mejor tú pensabas que yo ya era historia vieja, a lo mejor tú pensabas que yo nunca me iba a parar, a lo mejor tú pensabas que ya yo estaba terminado, a lo mejor tú pensabas que yo no iba a pararme de pie, a lo mejor tú no pensabas que yo iba a lanzar un negocio, a lo mejor tú pensabas que no iba a sobrevivir, pero yo viendo y no, no importa lo que tú sientas hay un mover de Dios que arregla y mueve todo en su lugar y en el proceso hay que darle la gloria a Dios y decirle Dios aleluya por Amén. lo que tú estás haciendo porque yo sé que tú estás arreglando todo eso es lo que tenemos que dejar en nuestras sí, sí. bocas cuando alguien te pregunta cómo están las cosas tú le dices, todo está cayendo en su lugar Dios está arreglando todo, Dios está haciendo que todo esté bien ¿cómo va? todo va bien, Dios está obrando next slide en el, la primera hay personas que nunca van a encajar con nosotros hay personas que nunca van a estar de acuerdo con nosotros tú quieres que todo el mundo caiga bien con, con un muro Ponte de acuerdo con lo que digan. Si dicen esto, esté de acuerdo. El momento que tú dices, esto es lo que yo creo, va a haber gente que no van a estar de acuerdo. Y entonces lo que tú tienes que, lo que tenemos que entender es que a veces, si Dios está juntando junto lo que tiene que estar juntado junto, es posible que tú veas algo pasar por ti que tú necesitas. Ese hueso me hacía falta. Y, si, y sigue de largo el hueso. ¿Por qué siguió del que hueso? Porque no era el tuyo. Ese no era tu hueso. Dios no junta cualquier hueso junto. Dios dice que juntó el hueso con el hueso que pertenecía. Amén. Si Amén. nosotros hacemos, juntamos el hueso de la pierna con el hueso de los, de, del cuello y salimos raro y destonciado, Pero Dios dice, ten fe, que si algo que tú has estado orando por, tú lo no ves pasar y caer a otra persona, no era lo tuyo. Yo no quiero nada que no fue para mí. Yo quiero la bendición que me toca a mí, porque la bendición que no te toca, si te cae encima, termina siendo una maldición. Yo lo que quiero es lo que es para mí. Y lo que es para mí significa que yo tengo que dejar que ciertas cosas pasen. Y tener fe que si pasaron y llegaron a otra persona, no eran para mí. Si, si, si algo que yo necesitaba vino y fue para otra persona. No era para mí. Buena suerte, te bendigo. Qué bueno que el Señor te siga bendiciendo. Lo mío vendrá. Amen. Yo no quiero nada en mi vida que no es el plano, el diseño de Dios para mi vida. Yo no quiero tener, nosotros no queremos tener que tener que rogarle a nada ni nadie que esté al lado de nosotros. ¿Sabe por qué? Tenemos batallas por delante. Tenemos demonios que pelear. Porque mientras más vamos subiendo más el ataque, el enemigo va a venir. Entonces tú tienes que decir, hey, yo no tengo tiempo para bobería yo tengo peleas que luchar, yo tengo demonios que conquistar, yo tengo territorio que tomar para el reino de Dios en mi vida. Amén. Y Dios, la palabra dice que Dios unió a sus huesos juntos. Y Él está uniendo huesos juntos. Y lo que Dios está haciendo, y tenemos que ver el orden, porque Dios es un Dios de orden, Dios está creando un esqueleto. Porque a veces tenemos que preguntarnos, ¿por qué caímos? ¿Por qué cayó este ejército? El ejército cayó porque no podían soportar el peso de lo que estaba delante de ellos. Y si tú no tienes un esqueleto fuerte, si Dios trata y trata de entrar en la guerra a través de la vida, vas a caer igualmente y Dios dice yo primero necesito restaurar tus huesos y establecer una estructura fuerte antes que le ponga piel antes que le ponga tendón antes que le dé ligamentos, porque el esqueleto necesita resistir el peso de lo que está por venir delante oh, y, Dios, y Dios dice yo no voy a dejarte entrar ni te voy a dar la vida para que tú caigas otra vez hay un tiempo para todo porque Dios es un Dios de orden Dios está creando el esqueleto para que tú puedas entrar en el futuro y cuando enfrentes lo que derrotó la última vez, no te derrote, pero esta vez tenga, tengas esa vida, esa, esa, esa victoria que Dios quiere que tengas. Next slide. Pero nosotros no podemos llegar a esa montaña, a esa cima que Dios nos quiere llevar si tenemos nuestra mente. Y tú no puedes llegar al valle mirando hacia Para atrás. Dios está uniendo los huesos. Y en eso que Él está haciendo va a haber bulla. Y si hay bulla en tu vida no significa que es caos, a lo mejor lo que parece caos es Dios revolviendo los huesos juntos porque cuando la naturaleza revuelve las cosas se caen en pedazos ¿verdad? cuando Dios revuelve las cosas encajan en su lugar, es el contrario de la naturaleza, cuando Dios revuelve algo es para que caiga en su lugar y en el ruido que a lo mejor está pasando en tu vida es que Dios está haciendo algo en ese caos Dios está trayendo las cosas juntos ese viento a lo mejor es que está trayendo vida en lo que parece que no entiendes no es confusión es el plan de Dios que es más alto que nuestro entendimiento y yo sé que a lo mejor hay mucha bulla pero Dios está trabajando algo yo sé que Dios ha cambiado todo y hay una disrupción en tu vida Dios está trabajando en algo yo sé que a lo mejor en este momento no sabes qué va a ¿Qué es lo que va a traer mañana? Dios está trabajando en algo. Dios está trabajando en algo, trayendo las piezas juntos. Yo no sé a quién le estoy predicando, pero me siento que le estoy hablando algo. Me siento como si le estoy profetizando a alguien que alguien te va a llamar que no has escuchado hace tiempo y es una conexión que tú necesitas. Tú vas a tener para atrás tu fuego, tu sentido de lucha, tu estamina y vas a poder regresar y ser victorioso porque las cosas se están juntando porque Dios es un Dios de orden y Él primero necesita estructurar. Dios crea la estructura primero. Hay personas que no han recibido la bendición porque están pidiéndole a Dios, bendice este negocio. Dios dice, no tiene estructura, no está organizado. ¿Cómo no, eso no, tiene, no puede tener vida todavía? Porque si empieza a caminar, se va a caer. Tenemos que organizar lo que queremos que Dios bendiga primero. Dios primero creó el esqueleto, la, infra, la, infra, la infraestructura. Y eso es lo que a veces nos pasa, corremos, corremos y queremos lanzar sin que haya la base, sin que haya la fundación, sin que haya el orden que haga falta para que las cosas trabajen. Pero si confiamos en Dios y primero organizamos las cosas para que haya orden basado en la palabra de Dios, en una fundación, bien, entonces cuando venga esa lucha otra vez, esta vez vamos a tener la victoria. Next slide. La Biblia dice que todo empezó a caer en su, en, 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 en su lugar y los huesos se unieron y le dijo a Ezequiel, quiero que profetices otra vez, una segunda vez. Porque la primera vez él profetizó a huesos para... al problema, al objeto, y la segunda vez le hablas a eso que le da poder a la situación. La primera vez es hablándole a la condición y la segunda vez a eso que va a empoderecer, a, a restaurar, a sanar. La primera vez, al principio a lo mejor tú necesitas una palabra porque estás en el valle. Empezamos hablando y profetizando fe sobre lo que queda porque eso es lo único que Dios necesita, un remanente y fe. yo hablo palabras de vida sobre lo que queda de tu vida, sobre lo que queda de tus finanzas. Yo hablo palabras de vida sobre lo que queda de tu matrimonio, sobre lo que queda de esa, de esa relación. Lo que, los huesos que quedan es todo lo que Dios necesita para bendecir y multiplicar y levantar y hacer lo que parece imposible. Porque cuando Dios revuelve las cosas... Y se les dará una medida buena Incluso apretada, remecida Y desbordante Amén. Dios une las cosas Cuando las estremece y, entre... y si tú ves que las cosas están meciendo Porque Dios las quiere unir correctamente Y Él le dice Profetiza el viento Y le que le dé vida a esto Que ahora tiene orden Escuchen porque voy a entrar un poco profundo aquí Porque Dios le dijo, háblale a estos que han sido matados, dependiendo de la versión inglesa, to those that are slain. Dios quiere ministrar a lo que ha muerto en tu vida. Dios quiere ministrar a esa área de tu vida donde más eres vulnerable, a esa área directamente donde más lo necesitas, donde Dios quiere ministrar en tu vida. Dios quiere hablar en ese dolor. Dios quiere hacer algo en esa área donde te derrotaron. De tus emociones, Deja que mi espíritu sople sobre esa área. Y dice la palabra de Dios que el viento empezó a soplar y vida vino sobre esos huesos fueron un gran ejército. Next slide. Right. Imagínate el shock, 1948, cuando se pensaba que ya no quedaban judíos en todo el mundo y de los cuatro vientos los remanentes vinieron. Este no es Miami, este no es Nueva York, es Tel Aviv, Israel hoy. Es una ciudad y eso era un hueco seco. Y si Dios puede tomar Una nación destruida Donde no había nada Y crear esto Si hay esperanza Para una nación Hay esperanza para mi familia Amén. Y si hay esperanza para mi familia Hay esperanza para mí Para ti Y para nosotros Michael en tu calendario Dios está haciendo algo hoy y a lo mejor tú te sientes como estás en la valle de amargura y nadie te puede hablar pero hay un viento de Dios de su espíritu que, que va a administrar en esa área donde esté, donde más lo necesitas interesante mi mean, next slide interesantemente dice que no solo se ponieron de pie si yo estoy muerto que me revivan, que me resurrecten, aunque esté desnudo, estoy feliz, pero Dios no hace las cosas a media, Dios no te saca para sacarte como estabas, Dios te saca para que el mundo vea, yo soy el Señor, y dice que los vistió con sus zapatos de guerra, los vistió con espadas, con escudos, con cascos, dice lo, lo puso atrás listo para la guerra, Sino una restauración completa No solamente dice que los lo montó sobre caballos ¿Por qué? Porque a lo mejor caíste así, estabas a pie Y te caíste en esa valle Pero Dios no te va a sacar a pie a esa valle Te va a sacar en alas de águilas Amén. Volando fuera de ahí Porque Dios no hace las cosas medias Amén. Amén. Estamos hablando Que lo que Dios puede hacer en, una vida, en nuestra vida Es una restauración completa Amén hemos aprendido que lo primero es la palabra de Dios, que necesitamos recibir la palabra de Dios, porque hay poder en la palabra de Dios, y tenemos que hacer la palabra de Dios, hablar de nosotros, y que tenemos que tomar esa palabra de Dios, y aplicarla en nuestra vida, para crear una estructura de lo que queremos que Dios bendiga, y después le podemos pedir al Espíritu Santo, que sople vida en esos planes, en esa familia, en ese negocio, después que lo hemos organizado, basado en la palabra de Dios, Amén. amén vamos a orar Señor Dios perdemos nuestro fuego porque perdemos nuestra fe y perdemos nuestra fe Señor porque no creemos que las cosas jamás se pueden poner mejor y en este momento estamos pidiendo que tú nos ayudes a avivar ese fuego dentro de nosotros que tú restaures y traigas vida a nuestros muertos que este no sea el final de nuestras historias Señor que nosotros Vamos a salir del valle, de la sombra, de la muerte y vamos a luchar otra vez. Que nosotros nos vamos a mover, no nos vamos a quedar aquí. Que, esto, que este dolor es temporario y no es para quedarse. Y declaramos esperanza sobre los que me escuchan. Y que algo mejor está por delante de nosotros, Señor. Y yo oro, oh Dios, que tu poder y tu unción el mismo, la mismo poder y unción que vino sobre el pueblo de Israel que tomó el remanente y creó una gran nación que caiga sobre nosotros en este momento nosotros no aceptamos la, de la derrota es permanente nosotros nos levantaremos igual que tu pueblo contra todo lo que parezca posible, lo declaramos en fe, y tú lo hiciste por los santos del Antiguo Testamento, y lo hiciste por los santos del Nuevo Testamento, y lo hiciste por Israel, hazlo con tu iglesia, Padre, hazlo con nuestra familia, por nuestras vidas, Señor, hazlo por mí, pedimos, Señor, yo oro resurrección sobre las situaciones que están aquí, yo oro, renuevo, yo oro que visión nueva. escuchando, yo oro vida a los que están muertos yo oro que tú vas a hacer algo grande que tú vas a sobrepasar todo nuestro entendimiento y que el mismo espíritu que levantó Jesús de los muertos va a levantar de lo que estamos enfrentando, en el nombre de Jesucristo y el pueblo de Dios dice amén. amén, gloria a Dios muchas gracias a todo el mundo en el internet nosotros vamos a hacer un poco de ruido ya que hemos estudiado el, el ruido de eso déjenme buscar el, el, el resto Paso, pasa esto